Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Innanzitutto vorrei ringraziare i primi sostenitori del podcast. Si tratta di Mariette Diez, spero di pronunciarlo bene, dall'Olanda, e Paolo Tazzioli da Bergamo. Grazie mille Mariette e Paolo per l'aiuto e soprattutto per i consigli. Spero abbiate gradito l'episodio speciale per i miei sostenitori, ovvero il primo in lirico. Ricordo a chiunque volesse sostenermi che basta andare sul sito www www.podbean.com, scritto Podbean, registrarsi, cercare il mio podcast e cliccare a destra sulla sezione Premium. Inserendo una carta di credito si può sostenere il podcast con una donazione di 10, 20 o 50 euro. Marietta e Paolo, grazie a quanto mi avete donato ho deciso di dare una migliore casa al podcast ed inaugurare un vero sito su WordPress. Il sito si chiama italiastoria.com e con il tempo vi posterò tutti i testi del podcast, oltre che mappe e le immagini più importanti. Continuerò ad utilizzare Facebook e Instagram per la mia comunicazione giornaliera con la fanbase, ma il sito sarà il posto dove troverete i contenuti per seguire gli episodi. Inoltre, su suggerimento di molti, per facilitare la comunicazione con il cui presente, ho registrato anche l'email info italiastoria.com che è più facile da memorizzare e pronunciare del mio account marcus.scaurus. Da ora in poi, per piacere, inviatemi le email al suscitato account info Avete ancora qualche giorno per inviarmi le vostre domande. Affrettatevi, spero che queste novità vi siano di gradimento. Ma torniamo alla nostra storia. Nello scorso episodio abbiamo visto i fratelli Valente e Valentiniano all'opera, Come avrete notato, il loro governo congiunto fu nel complesso un successo. Ognuno si occupò dei problemi alle frontiere della sua metà dell'impero e, per la prima volta da chissà quanti anni, i due fratelli evitarono di uccidersi l'un l'altro. Anzi, sembra che i due andassero genuinamente d'accordo, con Valente nel ruolo di deferente fratello minore. 
Nonostante questo Valente era comunque capacissimo, come abbiamo visto con i Goti, di prendere le sue decisioni in autonomia. Oggi ci concentreremo sul fratello maggiore. Il suo regno è infatti l'ultimo regno di un imperatore energico e determinato in occidente e può servire per illustrare cosa fosse l'impero romano ancora nella pienezza delle sue forze, come decisamente ancora era sotto Valentiniano. Inoltre useremo il suo regno come un'opportunità per analizzare i punti di forza e di debolezza dell'impero e cercare di capire in che stato fosse poco prima dello scatenarsi di una tempesta terribile che lo scuoterà nelle sue fondamenta. Quello che faremo oggi è questo dunque, scrutare il cielo e osservare l'accumularsi delle nubi della tempesta. di parlarvi di quello che fece Valentiniano negli anni 70 del IV secolo, vorrei raccontarvi una storia esemplare di malgoverno, che proviene da una delle province più tranquille dell'impero, ovvero l'Africa settentrionale. Ci servirà per capire meglio cosa volesse davvero dire amministrare un impero delle dimensioni di quello romano, o almeno cercare di farlo. Dobbiamo tornare al 363 d.C., a capo dell'Africa c'era il Comes Afriche, nel nostro caso un certo romano, un ufficiale che, come quasi tutti gli altri ufficiali romani, utilizzava la sua posizione per arricchirsi. Come abbiamo visto, la corruzione era una caratteristica endemica dello Stato romano, in ogni sua epoca. Non ne aveva impedito l'ascesa, né probabilmente ne causò la caduta. Romano fu chiamato in causa dai cittadini di Leptis Magna, i quali avevano avuto problemi con i berberi che vivevano nei dintorni. Pare che a loro volta i berberi avessero legittimi motivi per arrabbiarsi, ma non complichiamo troppo la faccenda. Sta di fatto che Romano marciò con le sue truppe verso l'Eptismagna, oggi un favoloso sito archeologico in Libia. Ve lo consiglio. Qui chiese agli onesti cittadini di Leptis, a mo' di riscatto, di pagare una protezione all'esercito, se volevano, beh essere protetti. I cittadini di Leptis avrebbero dovuto trovare ben 4.000 cammelli e relativo foraggio. I cittadini della città non si erano rassegnati all'estorsione e Romano aveva fatto dietro front, lasciando Leptis in difesa. Nel 364 i grandi proprietari terrieri dell'Africa si erano riuniti nell'annuale concilio che si teneva nelle principali aree dell'impero. Questa era l'occasione per dibattere temi relativi all'amministrazione delle province africane e anche inviare petizioni all'imperatore. I cittadini avevano fatto proprio questo, avevano inviato una petizione a Valentiniano per denunciare il comportamento di Romano. Questi non si era rassegnato e aveva fatto avere la sua versione dei fatti tramite un carneade che lavorava per l'imperatore. Si trattava di un alto burocrate imperiale, suo parente. Valentiniano, sedendo a Trier, a migliaia di chilometri di distanza, non aveva ovviamente nessuna idea su chi avesse ragione, ma da sovrano coscienzioso aveva deciso di inviare una missione in Africa per indagare sulla faccenda. A capo fu messo un certo palladio. 
Una volta in Africa Palladio e Romano si erano però messi d'accordo. Palladio aveva trattenuto nelle sue tasche parte della paga delle truppe africane e Romano aveva deciso di chiudere un occhio in cambio di un aiutino nell'indagine sulle sue malefatte. Palladio era quindi tornato a Trier e aveva detto all'imperatore che i cittadini di Leptis non avevano proprio nulla di cui lamentarsi. Romano era un ufficiale di specchiata qualità. Valentiniano non l'aveva presa bene e aveva perfino fatto giustiziare un paio di cittadini illustri di Leptis, così che imparassero a non disturbarlo senza motivo. La storia di Palladio Romano pare presa di peso da una qualsiasi tangentopoli italiana. Tutta questa storia sarebbe rimasta probabilmente nascosta. Palladio e Romano avevano compiuto il delitto quasi perfetto. Peccato che anni dopo sbarcò in Africa l'infaticabile conte Teodosio, inviato di nuovo in missione da Valentiniano dopo il suo successo in Britannia. Il factotum di Valentiniano era arrivato in Africa nel 373 perché Romano, dieci anni dopo i fatti di Leptis, ne aveva combinata un'altra delle sue. Romano aveva deciso di farsi nemico quello che era il capo dei berberi della provincia, il popolo che allora come oggi forma la base della popolazione nel nord Africa. Questo berbero era un certo Firmo, allo stesso tempo un prominente cittadino romano e il capo della sua tribù. Firmo era stato talmente perseguitato da Romano che aveva deciso di ribellarsi al governo centrale. Teodosio era quindi sbarcato in Africa per spegnere la ribellione, e tra i primi atti aveva destituito Romano, che aveva perso chiaramente la fiducia dell'imperatore. Tra le carte di Romano, incredibilmente, Teodosio trovò una lettera di Palladio, che da Trier scriveva a Romano. Ecco cosa diceva. Palladio ti saluta e ti manda a dire di essere stato sollevato dall'incarico solo perché ha osato dire bugie alle orecchie dell'imperatore nell'affare di Leptis. Quello che era accaduto è che Palladio era stato destituito per altri affari e cercava aiuto da Romano, il suo vecchio compagno di merende. La sua lettera però fu il mezzo per inchiodarlo. Aveva mentito all'imperatore, un crimine equiparato all'alto tradimento. Teodosio fece avere la missiva a Valentiniano, che fece prelevare Palladio dalla sua villa. Palladio, a dieci anni dal fattaccio, si suicidò. Vi racconto questa storia perché è simbolica delle difficoltà di amministrare con le tecnologie e i mezzi del mondo antico un impero delle dimensioni di quello romano, un impero che si estendeva su un territorio più vasto della moderna Unione Europea. Già oggi, guardando una carta dell'impero, questi ci sembra immenso, paragonabile ad alcuni degli stati moderni più grandi. Ma dobbiamo capire che con i tempi di percorrenza del mondo antico l'impero era un posto delle dimensioni perfino prodigiose. Chi poteva permetterselo poteva viaggiare per mesi e mesi senza mai uscirne dai confini. L'amministrazione imperiale, date le immense distanze, poteva agire solo in perpetuo ritardo sulle notizie e in base alle poche informazioni che riceveva. Nel caso delle mani pulite di Leptis c'erano state due versioni diverse della stessa storia e l'imperatore, che viveva nella lontanissima Gallia, non aveva potuto fare altro che inviare un suo rappresentante ad indagare. Era bastato che questi si facesse corrompere perché l'imperatore avesse gli occhi ciechi. L'imperatore e la burocrazia centrale, sostanzialmente, potevano prendere decisioni efficaci solo quando le sedi locali li informavano in modo veritiero. Ora moltiplicate questo problema per ogni angolo dell'impero e potrete comprendere i limiti della governance imperiale.
Quel che possiamo intuire da questo quadro è che l'impero e la burocrazia centrale si dovevano accontentare di alcune funzioni basiche, sostanzialmente organizzare l'esercito e la difesa delle frontiere. Oltre alla difesa, lo Stato si occupava dell'organizzazione fiscale, ovvero di raccogliere le tasse che sarebbero poi servite a pagare l'esercito, oltre che in misura minore la burocrazia imperiale e un numero ristrettissimo di servizi pubblici, come il mantenimento delle strade e del cursus publicus, il sistema di posta imperiale. Pur avendo un'ideologia che portava l'impero a desiderare un controllo minuzioso del territorio, l'imperatore e la burocrazia imperiale lasciavano praticamente tutto il resto ai locali. I provinciali si autogovernavano, anche grazie ai consigli regionali di cui ho parlato sopra, il più potente dei quali era quello delle Gallie. A livello più basso le città eleggevano i loro magistrati e avevano una classe di governo, i curiali, che si occupavano del mantenimento dei servizi pubblici locali, come spettacoli, terme e edilizia pubblica. Insomma, l'impero romano era un posto molto più libero che il termine impero sottintenda, anche se più per necessità che per disegno. Se ricordate, abbiamo lasciato Valentiniano oltre Reno. L'imperatore aveva inflitto una terribile sconfitta agli alemanni a Solicinium, nel sud della Germania. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Valentiniano, ritornato in Gallia nella sua capitale Trier, decise che era giunto il momento di porre fine alle scorrerie dei Germani, che si ripresentavano ogni volta che il governo di Roma era distratto da una delle ricorrenti guerre civili. Il Limes era tornato saldo, ma Valentiniano voleva assicurarsi che lo rimanesse anche in futuro. Diede quindi ordine di costruire nuove fortezze e torri di avvistamento, dalle Alpi al Mare del Nord, lungo l'intero corso della frontiera renana, che era quella che aveva più dato problemi di recente. Valentiniano era talmente sicuro di aver sottomesso e ridotto a miti consigli i germani che fece costruire fortezze anche sul lato germanico del Reno, in modo da controllarne i movimenti. Una di queste fortezze era in costruzione nel pieno del territorio alemannico, in una località che è stata identificata con la moderna Heidelberg, dove sorgono oggi le rovine di uno dei più impressionanti castelli della Germania. I romani erano intenti ai lavori di fortificazione quando si presentò un'ambasciata di nobili alemanni con i quali era stata da poco siglata la pace in seguito alla battaglia di Solicinium. Questi ambasciatori fecero presente che si trattava di un'invasione bella e buona del loro territorio. Dice Marcellino Supplicavano i romani a non trascurare la propria sicurezza e a non lasciarsi trarre in inganno da un malvagio errore. Gli sortavano a non calpestare i patti e a non intraprendere un'opera indegna. Tradotto. Romani, state rompendo il patto che abbiamo siglato. Non abbiamo intenzione di farvi del male, ma andatevene o saranno guai. Il comandante romano aveva però degli ordini e non si fece spaventare. Peccato che una volta che l'ambasceria degli alemanni fallì, scattò la trappola, che gli alemanni probabilmente volevano evitare di far scattare. Dal bosco uscirono migliaia di soldati che fecero a pezzi gli incauti romani, 
e una guerra che era appena terminata iniziò di nuovo a causa del comportamento poco diplomatico di Valentiniano. Questi aveva forzato gli alemanni a difendere il loro onore. Nel frattempo la Gallia veniva tormentata da uno dei suoi mali periodici, l'esplosione del fenomeno dei Bagaudi. Chi erano i Bagaudi? Non c'è una risposta chiara a questa domanda, visto che il fenomeno è complesso e si ripresenta a fasi alterne sia in Gallia che in altre parti dell'impero, durante diversi secoli. In parole semplici, i Bagaudi erano dei briganti. Direi che l'analogia più semplice anche se non del tutta corretta, è con il brigantaggio nel mezzogiorno in seguito all'unificazione italiana. L'impero romano era uno stato con enormi, direi scioccanti, livelli di iniquità sociale, molto superiori ai tempi moderni, ma perfino superiori all'Europa preindustriale. L'impero era infatti al servizio di una piccola cricca di proprietari terrieri che monopolizzavano la ricchezza, le terre e le rendite. Oltre a questa manciata di famiglie che vivevano in un lusso incomprensibile e più, esisteva una limitata classe media di cittadini e un vastissimo mondo agricolo alle dipendenze della suddetta cricca di proprietari terrieri. Nel IV secolo oramai la differenza tra i coloni liberi e gli schiavi si era molto ridotta e non perché la condizione degli schiavi fosse migliorata. Quando l'impero era in pace e vigeva l'ordine costituito, i nullatenenti del mondo contadino se ne stavano buoni, sotto il gioco imperiale, a lavorare nelle terre dei padroni, pagandoli con il proprio lavoro o con l'affitto. Quando invece l'ordine pubblico era in dubbio, vuoi durante periodi di guerre civili o di invasione da parte dei barbari, i nullatenenti delle campagne avevano la possibilità e spesso la necessità di sfuggire al gioco dei loro padroni, sia perché non tolleravano il loro stato, sia perché lo scombussolamento prodotto dalla guerra aveva distrutto la loro fonte di sostentamento. Magari il loro padrone era morto e la grande fattoria era stata distrutta, oppure gli eserciti romani o barbarici avevano messo a ferro e fuoco la povera terra che coltivavano. Sta di fatto che questi uomini, disperati, si raggruppavano in bande che si dedicavano al brigantaggio e a volte perfino alla resistenza politica all'oppressione del regime imperiale. Gli storici romani chiamano ogni volta questi gruppi bagaudi, senza fare distinzioni di sorta e associando fenomeni diversi tra loro. I bagaudi erano emersi inizialmente durante il caos della crisi del III secolo e continuarono a riemergere periodicamente, ogni volta che il pugno di ferro del regime imperiale si nebboliva in Gallia. Ma torniamo agli alemanni. Questi, a riesplodere della guerra, decisero di nominare un capo supremo, per far fronte al gigantesco impero d'oltrereno. Nominarono capo supremo un certo Macrian, che si accinse a cercare di condurre la disperata difesa contro Valentiniano. L'imperatore decise che fosse utile, prima di attaccare di nuovo gli alemanni, di trovarsi degli alleati tra i germani. Convinse quindi i vicini settentrionali degli alemanni, i Borgundi, ad attaccare questi ultimi. Purtroppo non ci fu un buon coordinamento tra Romani e Borgundi, con questi ultimi che si trovarono ad attaccare gli alemanni senza il supporto del comitato imperiale. I Burgundi, senza il supporto dei Romani, se ne tornarono a casa. L'anno successivo, siamo nel 370, Valentiniano decise che era arrivato il momento di catturare Macrian e portare a termine la guerra, guerra che aveva già vinto una volta e che aveva riaperto a causa della sua insistenza a costruire una fortezza in territorio germanico. 
Gli arcani o agentes in rebus, ovvero il servizio segreto militare dell'impero romano, riferirono il luogo dove si nascondeva Macrian, a quanto pare difeso da pochi dei suoi. Penso di aver solleticato la vostra curiosità nominando gli arcani. È di solito l'effetto delle organizzazioni segrete. Si trattava probabilmente di una unità militare, specializzata con il compito di monitorare segretamente i popoli vicini. Nelle parole di Emiano il loro compito era di sparpagliarsi in tutte le direzioni per riferire poi ai nostri generali le voci riguardanti i popoli vicini. Come i servizi segreti moderni erano anche loro chiacchierati. Teodosio licenziò il reparto di arcani britannici dopo la riconquista dell'isola, forse perché non erano stati in grado di prevedere la grande cospirazione, ovvero l'attacco di Pitti, Scoti e Sassoni, o più probabilmente perché sospettava che dietro la grande cospirazione ci fossero proprio loro. Come vedete, i servizi segreti deviati sono una tradizione immortale. Comunque sia, nottetempo, Valentiniano fece attraversare ad alcune truppe il Reno, al comando del conto Teodosio, e li raggiunse lui stesso nella massima segretezza. Ne seguì una marcia il più possibile silenziosa, verso la fortezza di Wiesbaden, dove si nascondeva Macrian. I soldati però fecero troppo rumore, e i germani si accorsero dell'incursione. Questi riuscirono a far fuggire Macrian. Valentiniano se ne dovette tornare con la coda tra le gambe e le pive nel sacco a Trier, dopo aver devastato le campagne alemanniche. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. L'anno successivo, in un replay di quanto abbiamo visto con Valente, Valentiniano venne a sapere che sulla frontiera danubiana, da lui ignorata per tutto il suo regno in quanto piuttosto tranquilla, era scoppiato il caos e guarda caso di nuovo per la politica di rafforzamento dell'IMES portata avanti da Valentiniano. Questi infatti aveva dato ordine di fortificare anche l'IMES danubiano, in particolare facendo costruire una fortezza oltre Danubio, nel territorio dei Quadi, in Pannonia, la moderna Ungheria. Valentiniano si comportava con questi ultimi come si era comportato con gli alemanni, sostanzialmente ritenendoli sudditi romani. Ma i germani erano un popolo fiero e per quanto si trattasse di una lotta impari non potevano accettare una tale violazione della loro sovranità e del loro territorio. Prudentemente scelsero prima di tutto di mandare ambascerie al prefetto del pretorio dell'Illirico, il capo dell'amministrazione civile. Questi fece interrompere i lavori in attesa che la loro petizione fosse ascoltata e giudicata dall'imperatore. Ma il comes locale, vale a dire il comandante militare, fece di testa sua. Nominò suo figlio dux della provincia in questione e questi ricominciò i lavori senza autorizzazione. 
Di seguito c'è un episodio bizzarro che pare illogico. Il duca in questione avrebbe invitato il re dei quadi a parlamentare. Durante il banchetto il duca avrebbe ucciso il re dei quadi. Pare un comportamento irresponsabile e per questo mi sembra improbabile, anche se decisamente a questo mondo esistono gli idioti e quindi non è da escludere che avvenne veramente. Sta di fatto che questo orribile delitto infiammò i germani di comprensibile rabbia. I quadi e i loro vicini sarmati decisero quindi di attaccare improvvisamente il territorio romano, saccheggiandolo proprio al tempo del raccolto e facendo molti prigionieri e molto bottino. Le razzie dei quadi erano avvenute nella totale impreparazione dei romani. Valentiniano apprese di questo disastro nel corso dell'autunno del 374 e la primavera seguente decise di lasciare Trier e mettersi in moto per la Pannonia, peraltro la sua provincia natale. Prima di potersi muovere anche lui dovette trovare un accordo con Macrian, come Valente aveva dovuto trovare un accordo con Atanaric per affrontare i persiani. Imperatore e re si incontrarono sul Reno e siglarono la pace. Si poneva fine ad una guerra inutile con una pace necessaria ad affrontare un'altra guerra scoppiata per motivi futili. Devo dire che Valentiniano fu un imperatore deciso, ma non si può dire che la sua amministrazione fu la più capace sul fronte diplomatico. Paradossalmente però questa apparente assenza di diplomazia è un sintomo della forza dell'impero in questo scorcio di IV secolo. L'impero poteva ancora concedersi il lusso di trattare i barbari con sufficienza, arroganza e perfino irresponsabilità. Questo lusso aveva gli anni contati. Nel frattempo l'intera prefettura dell'Illirico era in fiamme. La guerra aveva colto di sorpresa il prefetto del pretorio Probo, che non sapeva letteralmente che pesci pigliare. I sarmati riuscirono persino a mettere in fuga un paio di reparti romani del formidabile comitatos. Per fortuna era duca della Moesia, una delle province della prefettura, il nostro Teodosio. No, non il conte Teodosio, ma suo figlio, Teodosio il non ancora grande. Anche lui aveva iniziato la sua carriera militare. Teodosio il giovane era un ragazzo di prima barba, ma seppe immediatamente organizzare una difesa, tendendo agguati ai gruppi di razziatori meno numerosi e poi vivia concentrando truppe per i gruppi più ostici. I superstiti si rifugiarono oltre Danubio e mandarono messaggeri per parlamentare con l'imperatore, che era nel frattempo in viaggio per raggiungere la regione. Valentiniano si comportò piuttosto prudentemente e alle loro rimostranze a riguardo dell'uccisione del re dei Quadi disse che avrebbe indagato sull'accaduto, ma continuò il suo viaggio fino ad Aquincum, la capitale della Pannonia, che corrisponde alla moderna Budapest. Qui fece costruire un ponte di barche sul Danubio, lo attraversò e si accampò con tutto lo splendore dell'esercito imperiale letteralmente sulla soglia di casa dei Quadi e dei Sarmati. Qui restituì il favore ai barbari, bruciando e saccheggiando a volontà prima di ritirarsi verso i quartieri invernali in Pannonia. Durante la pausa invernale, eravamo nel novembre del 375, Quadi e Sarmati inviarono di nuovo messaggeri a Valentiniano per fare presente le loro ragioni. Non avevano mai voluto la guerra, ma vi erano stati costretti dai romani che avevano preteso di costruire una fortezza sul loro territorio e avevano perfino assassinato i loro re. Erano stati i romani a spingerli alla guerra. Valentiniano era la persona sbagliata a cui fare certi ragionamenti. Convinto sostenitore dell'ideologia imperiale romana, non percepiva neanche la possibilità che barbari e romani fossero sullo stesso piano. 
I barbari dovevano piegarsi al volere di Roma e di buon grado, in quanto i romani erano loro superiori e dovevano implorare la pietà e il perdono di sua maestà imperiale se volevano avere salva la vita. Da uomo collerico qual era, andò su tutte le furie e iniziò a sbraitare contro i messaggeri, vomitandogli sopra senza dubbio un buon numero di improperi. Ma lasciamo che sia Miano a raccontarci cosa avvenne. A queste affermazioni l'imperatore, in preda a violenti attacchi di ira e fuori di sé, rinfacciò con parole di rimprovero a tutta la nazione dei quadi di essere ingrata e in memore dei benefici ricevuti. Poi si placò, quasi come colpito da fulmine, e ostruitosi il respiro e la circolazione apparve di un colore rosso fuoco. Gli si era interrotta la circolazione ed era bagnato di sudore letale. Per evitare che cadesse di fronte a tutti, fu portato in una stanza interna dalla servitù. Qui, posto a letto, trasse gli ultimi respiri. Il nostro collerico imperatore morì come era vissuto, a causa di un colpo apoplettico. Tanta fu la violenza della sua sfuriata, in quella che è certamente la più spettacolare morte di un imperatore romano dai tempi di Augusto. Valentiniano era stato Augusto dell'impero romano per undici anni, reggendolo con il pugno di ferro di un vero soldato. A Barletta in Puglia c'è una misteriosa statua di bronzo, dall'aspetto severo e imperturbabile. Non è certo che si tratti di lui, ma mi piace pensare di riconoscere in quel viso austero, inflessibile e implacabile, lo sguardo di Valentiniano, primo del suo nome, Augusto dell'impero d'Occidente. Come giudicare Valentiniano? Dal mio racconto spero esca fuori l'immagine di un uomo complesso, un servitore dello Stato a suo modo integerrimo, a differenza di molti dei suoi sottoposti. Sicuramente un militare capace e pratico, privo però dell'immaginazione del genio di un Diocleziano, di un Costantino o di un Giuliano. Valentiniano nel corso del suo regno ebbe da superare diverse prove nel campo dell'ordine pubblico, in Britannia, in Gallia, in Africa e in Illirico. Molte di queste furono esacerbate dalla sua gestione poco diplomatica delle relazioni con i popoli vicini. Ammiano e gli altri storici come Zosimo sostengono fosse di indole anche feroce. L'idea però che mi sono fatto è di un signore irascibile e facile alla collera, ma non di un tiranno. Sotto di lui, e per l'ultima volta, ci fu una sostanziale pace e tolleranza religiosa in Occidente, anche perché davvero non era il tipo da perdere tempo in cose di religione, come quel da Merino di Giuliano. Nell'amministrazione il suo cruccio principale fu sempre di assicurare i fondi per l'esercito e la sua politica di rafforzamento delle difese dell'impero, cosa che inevitabilmente non fece piacere ai contribuenti. Eppure sembra che volle sempre difendere i civili dagli abusi dei militari e quando possibile diminuì le tasse. In guerra fu sempre molto accorto, sia in fase offensiva che difensiva e lui come i suoi generali il conte Teodosio su tutti vinsero ogni guerra in cui furono coinvolti mantenne una stretta disciplina nell'esercito che pur diversissimo da quello alto imperiale era sotto di lui la solita implacabile macchina da guerra fu anche l'ultimo imperatore a combattere sia oltre Reno che oltre Danubio Ammiano ci riporta che nel tempo libero amava dipingere e scolpiva nesce fuori l'immagine di un imperatore complesso, come l'imperatore ritratto nel colosso di Barletta. La statua ritrae un uomo austero e carismatico, duro ma giusto.
In quel triste scorcio del 375 l'imperatore fu imbalsamato e la salma inviata a Costantinopoli per essere sepolta nel mausoleo imperiale di Costantino a Nuova Roma. Con l'improvvisa morte di Valentiniano i principali capi militari dell'impero si ritrovarono con un bel grattacapo e anche un'opportunità. Il grattacapo dipendeva dal fatto che i due potenziali eredi di Valentiniano erano molto lontani. Valente era in Oriente e le legioni renane avevano bisogno di qualcuno che fosse presente in Occidente per tenere a bada le manni, sassoni, sarmati e quadi. La divisione dell'impero in due sfere di influenza era oramai una necessità. Ovviamente Valentiniano aveva nominato un erede, vale a dire Graziano, ma questi era rimasto a Trier, visto che nessuno aveva previsto che l'imperatore morisse in modo così inaspettato. Inoltre Graziano era ancora giovane e non era considerato una personalità marziale in grado di comandare il rispetto delle legioni. Il fattaccio presentava però anche un'opportunità. Si era ovviamente aperto un vuoto di potere e tutti i comandanti dell'esercito avevano l'opportunità di adocchiare una promozione, forse perfino la promozione al seggio più alto. I contendenti alla promozione erano in sostanza tre. Sebastiano, un capace comandante molto rispettato e che incontreremo di nuovo ad Adrianopoli, Merobaude, un parente del re dei Franchi e il Magister Peditum, uno dei più alti gradi dello staff di Valentiniano, e infine ovviamente il conte Teodosio, il Magister Equitum, quindi superiore in grado a Merobaude, che era in Africa a risolvere la ribellione di Firmo. Come in molti casi della storia, essere al punto giusto al momento giusto fu essenziale, come anche una capacità nel leggere i movimenti politici nel gioco del trono. In questo Merobaude si dimostrerà di gran lunga il giocatore più accorto. Merobaude era sul posto da Quincum alla morte dell'imperatore ed era probabilmente consapevole di non poter ambire lui stesso al seggio imperiale in quanto membro di una delle casate reali dei Franchi. Prima di tutto spedì Sebastiano lontano in una missione militare atta ad allontanarlo dai gangli del potere. Decise quindi di allearsi con altri generali influenti e trovare una soluzione creativa al problema di chi far sedere sul trono né il lontano Valente, né l'imprevedibile Graziano, ma suo fratello minore Valentiniano, un bambinetto di quattro anni che fu portato di fronte alle legioni per essere acclamato Augusto dell'Impero. Ma, e qui è il colpo di genio, Merobaude fece sì che Valentiniano fosse acclamato Augusto solo dell'Italia e dell'Africa, lasciando il resto dell'Occidente a Graziano, contando che questi non si sarebbe messo contro questo accomodamento. In realtà in poco tempo Graziano riuscì a riprendere parte del potere di cui era stato esautorato ed esercitarlo anche per conto del fratellino. Anche gli alti gradi dell'esercito si rassegnarono a farsi comandare dal giovane Augusto, per ora. I tempi dei potenti Magister Militum che comandano per nome di un imperatore fantoccio non erano ancora arrivati. La vittima illustre del cambio di regime fu il conte Teodosio, ancora in Africa per mettere ordine ai guai di Romano. Non è ben chiaro cosa avvenne, ma Merobaude e gli altri generali romani sapevano benissimo che Teodosio era il più popolare generale dell'impero e un ottimo candidato per l'usurpazione. Trovarono un modo per farlo arrestare e metterlo a morte, in quella che era la maledizione dei generali di grande qualità sotto l'impero. Essendo infatti la carica di imperatore una posizione tutto sommato meritocratica e non del tutto ereditaria, 
ogni imperatore doveva sempre guardarsi da un generale troppo brillante, soprattutto in caso di cambio di regime. Perfino il figlio del conte Teodosio, Teodosio il non ancora grande, fu messo in prigione, ma la sua vita fu risparmiata, per fortuna per lui e per la sua capacità di essere chiamato un giorno il grande. E fu una fortuna. Stava per arrivare un tempo in cui per l'impero un generale di buona qualità sarebbe stato necessario come il pane. Era infatti il 376 d.C. e il nuovo regime politico era stato inaugurato da appena un anno quando giunsero strane voci dall'Oriente. Un popolo nuovo, sconosciuto e feroce, aveva attaccato il popolo dei Goti. Sia i Greutungi, che vivevano sulle sponde settentrionali del Mar Nero, che i Goti Tervingi, della ex Dacia Romana. Entrambi i popoli, sconfitti e devastati, si erano mossi verso sud e ora si accampavano spaventati sulla sponda settentrionale del Danubio. I Goti, con la paura nel cuore e negli occhi, parlavano di un orrore indescrivibile, con la stessa paura e timore di un mago che si rifiuta di nominare il nome di Tusaiki. I Goti chiedevano rifornimenti per non morire di fame e chiedevano di essere ammessi come rifugiati all'interno dell'impero avrebbero perfino combattuto per l'imperatore se solo gli avesse permesso di attraversare il fiume. Ma chi era questo terribile, nuovo popolo che incuteva un terrore talmente assoluto in uno dei popoli più bellicosi del mondo? E qual era la storia di questo popolo, i Goti, che si affacciavano al mondo romano bussando per essere accolti? Nel prossimo episodio ricostruiremo per quanto possibile la storia dei Goti e arriveremo alla loro sconfitta. È una storia affascinante che svela la vera natura delle cosiddette invasioni barbariche. Non invasioni di popoli trionfanti sulle armi dei deboli romani, ma enormi migrazioni di popoli in fuga e sconfitti in cerca di una nuova patria. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione aiuta moltissimo il podcast. Non dimenticate di inviarmi le vostre domande, come detto ho un nuovo indirizzo email, anche più facile da ricordare, info at italiastoria.com. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Al prossimo episodio! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.